0: 在上期节目开始，给大家介绍了基督教改革中由约翰·加尔文领导的第三个宗派，就是改革宗。上期主要给大家介绍了加尔文的主张与路德的主张之间相似和不同点，以及加尔文的一些经历。这期节目继续给大家介绍加尔文在这次基督教改革中的作用。加尔文不能再留在法国了，因此他在前往斯特拉斯堡几个月的旅程后。在一五三六年七月那个决定性的夜晚，威廉·法雷尔请他加入神在日内瓦的工作。市政会给加尔文提供圣经教授职位，于是他热情的投入工作。他为每个想成为公民的人准备了一份信仰告白。他设计了一个适合所有人的教育计划。对那些生活上不遵守属灵标准的人，他坚持主张绝罚，尤其不允许领受圣餐。这是新教范围内最费力的道德纪律计划，比城市神父们指望的还要高。特别是对谁有权利决法的问题，是教会还是地方官员，出现了各种反对意见。经过一年的斗争，加尔文和法雷尔在该问题上被打败了。一五三八年四月，市政会命令这两个改革家离开日内瓦。加尔文看上去似乎失败了。王后在斯特拉斯堡度过的三年，也许是加尔文一生中最快乐的时光。他在一家法国难民教会里做牧师，他可以自由地实行他的惩戒性措施。他是一位成功的神学教师，他受到全城人的尊重。他还作为代表参加了在德国举行的一次重要的宗教会议。在这几年中，他娶了一个已有两个孩子的寡妇为妻，他后来一直为他得力的伴侣。他于一五四九年三月去世。与此同时，加尔文在日内瓦的朋友在市政府重新掌权，催促他回去继续改教工作。一五四一年九月，实际上用他自己的话说，他是极其勉强的再次肩负起日内瓦的重担。教会章程被市府接纳，这将加尔文领导的理念投入实践。在加尔文教会中，管理教会的有四个职位：牧师、教师。长老和执事，十二位长老与传道人一道共同组成宗教法庭，负责监督整个城市的道德事务。被监督的罪行包括从缺席公众崇拜，直至酗酒、淫乱、赌博和跳舞等。自然，反对意见依然存在。加尔文有很多次险些被驱逐出境，但他勇敢地搏出一条路。不仅如此，因为信仰被放流的人。不断地加入他的追随者的行列，这些人主要来自法国，他们被加尔文吸引到日内瓦。1553年，加尔文的影响力处于低谷时期。才华横溢而古怪的西班牙医生迈克尔·瑟维特来到日内瓦避难。瑟维特因为否认三位一体教义被判为异端，正逃避天主教的迫害。他到达日内瓦时，正值加尔文的敌人挑战他的权威。尽管加尔文想用一种比火刑较仁慈的办法来处死异端，但他还是赞成处死这个不安分的思想家。瑟维特被烧死在火刑柱上。以后历代许多人记忆中的加尔文，主要是烧死瑟维特的人。两年之后，加尔文在日内瓦的地位巩固，他一直对这座城市的宗教和道德问题产生着巨大的影响，直到他去世。然而，对于加尔文来说，日内瓦本身并不是一个终点，他把这座城市看成是受迫害的新教徒的避难所，一个纪律严明的基督徒团契的榜样，一个传道人训练的中心。热情的学生从欧洲各地来到日内瓦，要看看被约翰·诺克斯称为自使徒时代以来世界上最完美的基督教学校。他们从加尔文那里得到第一手神学知识。并且顺服的按照这座城市严格的生活方式生活。学生们所吸取的加尔文主义来源于加尔文的核心信条，即神具有绝对主权。神肯定了自己的全能，他写道，并声称我们要承认这种属性。神是万有的统治者，从最遥远的永恒起，他用自己的智慧宣告他要做什么，他以自己的力量做成他所宣告的一切。这不仅仅是一个一般性的指导。圣经教导神特别带领个人生命。我们读到，连一只麻雀落地也为天父所知。我们还读到，他将孩子赐给一些母亲，也从另一些母亲手中收走孩子。这些事件本质上所代表的不是无情的宿命论，而是全能神的命令。他能叫人按照他的方法来行。如果路德的终极文本是“一人必因信而生”，加尔文的文本就是“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。加尔文将保罗、奥古斯丁和路德所教导的古老的预定论教义看成是虔诚的奉献精神的源泉。加尔文不仅仅将神圣的拣选视为心智问题，更是将之看成是信心、谦卑和道德力量的最深层的渊源。尽管加尔文并没有表示他绝对清楚谁为神所拣选，但他相信有三个检验方法可以成为很好的准神，借此来判断谁可能得救：参加两件盛事，即洗礼和圣餐；过正直的道德生活；公开表明信仰。对世上纪律严明的教会来说，这些方法已经足够了。信仰的结果对加尔文来说，比对路德来说更强的。是在世上努力的去宣讲神的国。真正的基督徒虽然不再受神的律法审判，却能在律法中找到神圣的道德人格模式。人不因着善功而称义，但没有一个被称义的人会没有善功。一个不渴望圣洁生活的人，不可能成为真正的基督徒。热切追求道德仁义是加尔文宗的一个基本特点，它使人格成为本真的宗教生活的检验尺度。同时，他也解释了加尔文宗强调充满活力的参与社会生活，神为自己的目的而呼召选民。加尔文宗强调神的主权，反过来产生出一种特殊的国家观。路德倾向于认为国家至高无上，德国王储们常常决定在什么地方以怎样的方式传福音。但加尔文教导说，没有人，无论是教宗还是国王，可以要求绝对的权利。加尔文从来没有宣扬过革命权，但他的确鼓励代议制政府，强调他们有权抵制君主专政。加尔文中反对君主实行独裁的思想，是现代宪政得以发展的一个关键因素。加尔文认为，教会除了显而易见的世俗事务外，不受世俗政府的支配。另一方面，教会应当服从至高神，在属灵事务上引导世俗的当权者。这个意向。将加尔文的追随者派遣到整个欧洲，谋求推翻假宗教和政府限制。许多热心的信徒把日内瓦看成神设立的一个据点，他是神的国，有一天会被建立起来的应许。他们离开日内瓦后，回到自己所在的地区，在那里开始实行加尔文原则。于是，加尔文宗迅速国际化。在法国，加尔文宗仍然只是少数派。但是由于在贵族中有一些影响力很大的信徒，所以尽管人数比例不是很高，这场运动还是具有相当重要的意义。法国的加尔文教徒被称为胡格诺派。当1572年在圣巴多罗买节上，他们因威胁说要夺取国家的领导权，致使其中上千人遭到无情的屠杀。尽管他们一直是重要的少数派。却再也不会对天主教宝座构成严重的挑战。在荷兰，加尔文宗成为反对西班牙天主教压迫统治的连接点。加尔文宗的传道人就是在那些最早领导这些反抗团体的人当中。今天我们称他们为自由斗士，或者可能会称他们为游击队。在荷兰北部省份，全国性团体的解放领袖是沉默的威廉。他于1573年加入改革宗教会，在往后的十年内，他致力于建立荷兰共和国。今天，荷兰的国歌《王子之歌》就是为威廉的追随者而写的。在苏格兰，吉文创造出16世纪欧洲独一无二的东西：兴奋一种宗教的土地由兴奋另外一种宗教的君主统治。这位君主就是苏格兰女王玛丽，一个在外国居住的18岁的少女。他嫁入法国王室后，苏格兰人和许多英格兰人害怕他会把苏格兰交给法国。但是有个人在到处布道时说，苏格兰人民可以挑战他们女王的统治。此人就是约翰·诺克斯。诺克斯是一个永不停歇的活动家。他早期曾试图以加尔文主义方向来指明英格兰的未来，然而。一五五三年，这个地区在亨利八世的女儿玛丽一世的统治下回归天主教信仰后，他和许多其他人一样，不得不连夜逃离英格兰。这位女王对新教领袖的迫害，为他赢得了“血腥玛丽”的称号。诺克斯逃到欧洲大陆，在这里，他发展出如下理论：即新教徒有权利反抗那些试图阻止他们崇拜和传教的罗马天主教统治者。必要时还可采用武力，这比加尔文的主张走得要远。但苏格兰的许多贵族却被这个想法所吸引。一五五九年，苏格兰爆发内战，诺克斯匆忙返回家乡。至一五六零年夏天，加尔文宗教徒控制了爱丁堡，国会为了这个地区接受了诺克斯起草的宗教条款，这样就废除了罗马天主教。第二年，十九岁的寡妇苏格兰女王。玛丽决定回到自己的王国。她发现她的国家已经被新教异端所包围。在以后的几年中，诺克斯这位热情的加尔文宗传道人和玛丽这位苏格兰年轻的女王，成为宗教改革冲突的象征。新教徒对抗天主教徒。不仅如此，这也是加尔文宗民主主张对抗君主政体、任命主教的权利。苏格兰事件按着诺克斯引导的方向发展，即使玛丽的后裔想要使时光倒流，苏格兰仍然是世界上最虔诚的加尔文主义地区。就这样，在1564年加尔文去世时，他所留下的不只是一个改革中的日内瓦，在整个欧洲，并且不久的遥远的美洲，都有他的追随者渴望继续这场游戏。就是他在那个决定性的夜晚，在法雷尔所在的。那个骚动不安的日历网加入的那场游戏。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家介绍的是约翰·加尔文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 Truth to Witness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Witness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是。truthtowellness@gmail.com， 你也可以直接去我们的网站 www.truthtowellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。